1: 大家好，欢迎收听东三环房客，我是房东车尔文。东三环房客是一个搜集我身边朋友当前人生感悟的一个节目，希望你喜欢。今天是七号房客王新宇。王新宇是谁呢？王新宇，你
2: 自己来给大家介绍吧。Hello， 大家好，我叫王新宇，曾经在韩国出过道，然后也有回国内去参加过综艺节目呀，各种各样的一个。选秀或者怎么样的，然后最后出来，但是现在还是正在努力为着自己的音乐梦想奋斗的这么一个青年。所以你是个选秀歌手对吧？对的，没错，算是。哎，你在你在韩国出道过？对的，之前是有在韩国出道的这样一个经历。哦，当时是什么团队啊？啊，什么什么团体当时其实是一个全世界混起来的这么一个团体，因为有有呃中国人，有美国人，然后有韩国人，就是有各个方面的这样一个混合的团体
1: 。哦，这样子。哎呀，这个待会儿我们再再聊哈。然后就是，其实王新宇的今天这个来到呢，就是非常的有意思啊。首先是因为，其实他是被我的好朋友鼓到这来这个参加这个节目的。然后呢，又因为他是那个，就是你是青春有你》的练习生嘛，对吧？对的。对，然后我的上一份工作其实就是我在目前的这个状态之前的这份工作呢，其实具体也是跟这个偶像经济有关。所以当他跟我说，哎，有一个青春有你的学员，你要不要采访的时候，当时就就是特别激动，我想说我一定要采访他一下。然后，所以我对那个谁，我对你的这个这个练习生的生活很感兴趣啊。那当时就一拍即合，然后他就给我介绍那个王心宇的这个经纪人，然后我们就聊了一下说，说哎，有没有机会来？来聊这个节目，后来就大家就觉得哎都可以，然后就来了，对吧？然后你也来到这个节目来跟我们聊天，这样子
2: 。对的，就非常的机缘巧合，就来到了咱们节目。
1: <笑>我要说一下，就是其实我这个节目呢，里面有很多的这个嘉宾也好，或观众也好，相对来说他的年龄层都是跟我差不多的。那今天来了一个这么年轻的这个这个这个这个嘉宾，我也是有点
2: ，哎呀，我不知道我前面说的有没有尬傲、哦，就感觉还是挺。怪异的，但是我觉得其实年龄不是问题，因为我觉得大家都是同龄人，就是不存在呃年龄之间的这种差距或者代沟怎么样的，嗯，我觉得就是都还蛮好的。<笑>好吧好吧。还有一点我要说一下
1: ，就是因为目前。王新宇的这个他的人是在上海的，所以我们今天这期节目其实是一个连线聊天的这个录音方式啊。然后废话不多说，那我们今天就开始我们的正式的这个这个聊天环节，好吧？好的，好的。呃，那我觉得一开始我就挺感兴趣的，因为你前面其实提到了关于你在韩国出道的这样的一件事情啊、哦，就是你在去韩国之前，你是从什么时候开始想要
2: 成为一个 idol 的？就做过什么事情？其实小时候并不是想成为 idol， 小时候其实的梦想一直是当一个歌手，因为小时候在电视上面看到歌手的表演可能比较多，然后 idol 可能是等到我高中、大学的时候，我觉得 idol 这个呃偶像 idol 就是才开始兴起，才开始就是有这么一个的、呃、这样一个就是职业吧。然后那个就是我觉得是把呃歌手跟舞者就是结合了，然后再加上你有一点点的帅气，然后这些各个方面结合，然后我觉得就是具备有成为偶像的这样一个条件。从小就是因为非常喜欢唱歌，那长大之后也会想说哦，那。偶像他其实干到的所有的这样一个工作，还有他的呃这样一个行程，他其实都是跟歌手并没有什么太大的差别。他们也是有去站到舞台上，很多舞台这样一个经历，所以就非常的想去就是进入这一行业，然后去呃尝试着慢慢的可以有更多的这样舞台展现自己的机会吧。
1: 那就是当时是觉得说做 idol 这件事情，怎么会想到说去韩国呢？还是说你一开始在国内其实就已经
2: 有过努力了，就学习过什么？其实当时在高中跟大学的时候，其实我就开始有专门的去学习啊、呃，唱歌方面的技巧呀，然后这些东西。然后其实去韩国是我一次偶然的机会，是因为在大学当时有一个。有一个就是现在的公司，然后他们来选秀，那有这么一个去韩国的这样一个深造的机会，包括训练的机会。那我心想，就是因为在当时整个国内的这样一个音乐素质，我觉得韩国可能还是稍微领先那么一点点，或者是有更多的这样一个新颖的这样一个。呃，理解各方面的对音乐的理解，所以就是还是蛮想去韩国去啊、呃，感受一下那边的人文文化，包括对于音乐的这样一个态度。其实就是抱着一种学习的心态，想着要去韩国，然后去学习更多的音乐方面的知识。那你属于脱颖而出嘛？可是如果是当时这样的一个机会来说。
1: 你你们家里要给你
2: 提供什么样的条件呢？其实他是不需要，就是你提供任何的这样一个呃家里提，其实就是家里只要爸爸妈妈支持你，你其实就 OK 的。但是提供提供呃其实就是我自己呵呵，也不需要提供别的，就是把我自己提供过去，然后好好学习。我知道，那就是在那边的生活费啊，这些东西
1: 不是都应该家里人来出吗
2: ？呃，那边其实都是由公司去给你，是不是就是被选拔过去了？对的，对的，对的。然后那边就是不管是吃住行啊，然后训练啊，都是由那边去呃承担。在那边待了多久啊？在那边待了有两年，两年，然后，然后两年之后就出道了。嗯，不是两年之后出道，其实我们过去加上整个所有人的选拔，其实用了半年左右，然后我们就在一直是啊、呃、比较加急的这样一个训练的状态，然后最后就是其实就在那边有出道，然后也在那边各个大电视台都有进行打歌的这么一个活动。哦，你都已经上打歌舞台了？对的，在那边的所有的打歌舞台都上过的，是吧
1: ？就是像音乐银行啊，还有那个 MBC 啊，还有那个什么对,对的，还有还有一个什么来着
2: ？SBS， 就是这些所有的，就是你知道的电视台，对的对的其实我们都有去打过歌的,的。然后都是以
1: 你刚才说的那个，就是有很多就各地的这个人一起的这个的这样的一个团是吗
2: ？对，以这样一个团体的身份然后过去的，对。
1: 那你可以讲一讲，就是你在那边就是当训练生的这些岁月嘛，就中间有没有一些很有趣的事
2: 情？其实我觉得最有趣的就是，首先刚,刚呃刚刚过去的时候，一个是呃语言不通，再加上一个。就怎么说，觉得那边的吃的东西就是特别不合、不合、不符合胃口。然后最开始就感觉哇，他们这边就是好像没有什么吃的，而且感觉物价特别贵。那边的物价真的给我的感觉特别贵，水果在感觉。在国内就是很便宜，但是在那边一个西瓜要一百块钱，然后当时就整个脑子都懵掉，说一个西瓜什么时候卖这么贵？然后我就心想，哎，要不要我们组织一下，就是不要当歌手了，回家种地卖西瓜，卖到韩国来，就感觉会很棒的，很很很好的一条出路。然后还有就是在那边吃饭，就是会觉得，嗯，就是吃的不合胃口。最开始因为觉得那边吃的东西种类会比国内来说的话要少很多，但是其实从那边从韩国走了之后，回到国内之后，就还是有时候会想念那些韩国的美食。嗯，比如呢？比如一些就是，其实我觉得最基本的就是泡菜。我觉得他那边的泡菜，我最开始刚才过去的时候，我真的就是不愿意吃那个东西，就是天天让我吃，我都不愿意吃那个东西。没想到回国之后还愿意吃这个东西
1: ，<笑>就是因为在那边吃多了，然后回来之后发现，哎，这个味道还蛮有意义，就是蛮有记忆度的，所以就会想吃，对吧？对的，对的，对的。其实听下来觉得，就是说，好
2: 像最大的困难是饮食啊。吃这件事情真的就是对于一个特别爱吃的人来说，我真觉得非常的痛苦。你有多爱吃啊？怎么说呢？就是因为我妈妈她很会做饭，所以就是从小被养的嘴，也就是跟着啊、呃，就是对对待食物就比较的挑剔，然后也就是特别喜欢吃一些就是好吃的东西。因为你是湖北人，是吗？对的，对的，对，湖北妈妈好像都还蛮会做菜。对的，因为我妈妈其实就是很小的时候就跟着我婆婆开始学习做菜，烧的一手好菜。就是俗话说不是，就是想要抓住一个男人的心，就要先拴住男人的胃嘛、嗯。我妈妈成功拴住了我和我爸爸的胃。
1: <笑>你这话说得非常油腻，你不觉得吗？<笑><笑>那个不是，我也理解了、啊，就是就大概是这样的一个原因。那这样。就是那你在，比方说你在做练习生的过程当中，你有没有想过，就比方说，哎呀，我就觉得，那个韩国好吃太少了，然后呢，我还是想回家，然后有没有这样的时
2: 刻？没有了，其实就是还是想的是，不管就吃的怎么样，因为我过去其实不是为了要吃东西嘛，还是想说要学习更多的知识。如果说最开始就因为他吃的不太好就走了的话，感觉就是太太亏了。经过自己的臆想，哎，一番思想斗争，然后还是坚持了下来
1: 。那我就很好奇啊，就是你的这个思想斗争，就是包括在那边的这个生活过程当中，就是比如会遇到什么样的时刻，让你觉得就是啊，特别特别坚持不下去，或者说，或者说遇到什么样的时刻，你觉得特别难。就这种有没有那种就是你记忆特别深刻的这个事件
2: ？我记忆特别深刻的，就是第一次我们过去，然后第一年过年的时候，其实所有的韩国成员也好，或者就是别人也好，他们全部都是出去玩了，然后我一个人待在那个呃训练的那个。场地，然后还有宿舍。然后那天妈妈给我打了一个电话说，说儿子就是过年了，过得还好吗？然后我说还好。然后但是整个训练室都是我一个人，然后整个宿舍也是我一个人。那我就觉得整个过年是非常没有年味儿的那种感觉，因为从来没有感受过这种过年的这种感觉。那还有就是，就是在那之后，在那在那就是跟妈妈挂完电话之后，然后我就想说，我一个人待在宿舍，就是可能觉得呃更加的孤独，然后我就想说去练习室练习一下，然后我就在那个练习室唱中文歌，然后唱着唱着，唱着唱着，因为我们那个练习的地方，它其实会有很多当时录节目的人会到我们这边录节目。那就是正巧，当时有一个中国的这么一个节目，是跑到我们那个我们的就是练习的地方去录节目，然后我在上面唱歌，他们正好在下面，因为也是过年嘛，然后他们就在那下面煮饺子呀、煮馄饨啊这些东西，然后他们煮好了之后，然后听到上面有歌。有人在唱中文歌，然后上来问我一句，说：“哎，你是中国人吗？”我说：“我是，我是，我是。”就是特别激动，感觉他乡遇知己的这种感觉。然后他过了几分钟，他下去把那个就是煮好的那个馄饨饺,饺子拿上来说：“你也吃点吧。”今天过年那会儿就感觉哇，特别的感动，就是在在国外，然后感觉那会儿是举目无亲的那种感觉，然后突然有一个就是国人，然后这样给你递上。地上就是你自己国家的这种，就是饺子呀、馄饨，就是感觉特别的、特别的开心、特别的满足
1: 。你还记得你当时唱的是哪首歌吗
2: ？这个呃，记不得了，因为就是唱的太多了。以<笑>后我就在想，因为支撑你去
1: 那边坚持下来，其实你肯定就是说你你自己对偶像这件事情其实是有期待的，或者说你是有一个目标在那边的。那么。反过来就会想说，那你自己会有偶像吗？就是你自己会有自己喜欢的 idol 吗
2: ？有的，其实我小的时候也不是说小的时候吧，就是音乐，我觉得对我来说是启蒙的时候，其实就是周杰伦、林俊杰、王力宏，然后我觉得他们就是我的偶像。然后再到长大之后去了解了世界音乐之后，我就。我就啊、呃，非常的喜欢布诺 u 尔斯，我就觉得哇，我一定想成为他那样的人。就是可能呃，长相平平无奇啊，可能就是看起来人瘦瘦小小，但是他其实就是在舞台上散发的魅力，然后就是唱出来的歌曲就会非常的打动人。我就非常想成为就是在舞台上非常有魅力的这样一个人。
1: 嗯，所以你你的你的第一偶像应该是就是 Bruno
2: Mars。其实你看他长得就是会感觉就是蛮有喜感的，但他真的就是呃唱起那种特别深情的歌，又会就是特别打动人。
1: <咳>所以那我可不可以再问一下，就是像你认为像这种，比方说偶像的能成为你偶像的这样的一些人，或者说能称之为偶像
2: 的人，你觉得他应该具备哪些素质啊？我觉得他他呃最主要的肯定是他有自己的专业技能，然后再一个就是他有自己独特的魅力，才可以称之为偶像。比如你唱歌好，或者跳舞好，或者长得好，或者就是你性格啊、呃、特别的有趣，就是呃在你身上，我觉得任何一个发光点都可以，就是被称之为偶像。我觉得应该是就是唱歌跳舞肯定是最重要的，然后再接下来的话，我觉得其实是呃性格，然后我觉得其实颜值是放在放在我心中最后面的一位吧。那你觉得有谁就是除了刚刚你说的
1: 这些，比如说像周杰伦啊、林俊杰啊，这些其实都应该是符合你对这个角色的这个定位的吧？嗯
2: ，对的，对的，嗯
1: ，有超出。有超出的，比方说就是，嗯，怎么说啊？就是在这之外，你觉得有谁也是符合这个标准的呢
2: ？我觉得张艺兴老师，我觉得他是，呃，他是，就是在我心中是非常符合这个标准的，因为他真的，我们、啊、我之前参加青你，因为张艺兴老师是我们的 PD 嘛，然后我就真的能发现，就是张老师他对自己的。啊、呃，喜好对于自己的舞蹈就是真的是非常上心，然后也就是无时无刻就是呃要训练自己，就是想把自己变得更好。然后他的就是整个人也是那种非常积极向上的这种姿态，我就觉得啊、呃，他是就是我非常认可的这么一位偶像
1: 。嗯嗯。也就是说，其实，在年轻的这个偶像当中，你觉得张艺兴算是一个，就是比较能让你看到，然后你也觉得他身上是有闪光点的这样的一个偶像，对吧
2: ？对的，我觉得其实偶像还有一个最重要的就是品质，就是一定要去为了自己热爱的事情，然后不断的努力，不断的变好
1: 。所以呢，你也是这样子喽，就是因为这个原因，所以你也就是在韩国
2: 有过这样的经历。那后来为什么又是从韩国回来呢？因为我觉得可能，嗯，国内的。国内的市场，还有国内的这种人文风情，然后这种文化，我觉得更加的适合我一些。
0: 嗯
2: ，怎么怎么怎么说？因为语言上面的障碍，其实我在那边的时候出道也不会说很多的话，因为反应的肯定没有那些韩国成员快，所以我在那边就是啊、呃、说的话比较少。但是感觉回国了之后就觉得啊、呃，整个非常的如鱼得水。就是用国语跟大家沟通的话，可以非常清晰的表达自己的呃理念跟想法。就是在那边可能有时候就会表达不清楚，对，是吧？那你在那边有就是有交到好朋友吗？就是一
1: 直延续到现在
2: ？在那边有，就是就是我们。原来的队长就是他，真的就是对我们很好，他也对我们很照顾。我们在我们在那个我们在韩国的时候，其实就是因为韩语不好啊，或者怎么样，会有各种各样的困难嘛。那在有困难的时候，其实就是你打电话给他，就比如说我打车，我不知道就是怎么走，你就可以打电话给他，然后他就会就是非常细心的给你说啊、呃、怎么怎么走。然后那最开始在韩国是需要。垃圾分类的，但是韩国的垃圾分类跟国内的还不太一样。他那种我是觉得是复杂版的垃圾分类。那在那个时候的话，<咳>就是很多我们不会做的时候，就是那个那个哥哥就在教我们，就是要怎么去做这些事情。他是他是国人吗？还是说没有？他是韩国人，但是他真的就是很帮助我们大家去做这些事情，所以他中文还可以。他中文也是跟我们学习的，然后我们跟他也是就是通过会的一些韩文呐、啊，加上一些英文呐、啊，然后再加上翻译软件，这样去沟通一些。哦、嗯，他他大你们几岁啊？还是说跟你们平同年龄？他大我好像是大两岁还是三岁？哦，他大我三岁。其实你在韩国的时候，应该有很多很多像你这
1: 样类型的这个韩国的去韩国的中国的练习生吧
2: ？对，但其实。其实大部分的人是受到了就是排挤的，因为可能语言不通，也可能因为就是各种不通，其实是有时候会受到欺负的。但是就是如果说你真的能遇到一个就是很好的这么一个人的话，他其实是会呃，他其实是会很保护你、很照顾你的。那你在那边，你觉得什么事情或者说什么细节
1: ，让你觉得说，哎，他们好像有点排挤我的感觉？
2: 那排挤的话，可能就是啊、呃，出于比如说一些啊、呃、分割的部分的时候，就可能就是他们会去跟录音师说，哦，他的韩语不行，然后就怎么样，就这种，就可能有时候会觉得有那么一点点
0: 。嗯。
1: 像你们在韩国练习的时候，因为你们我记我知道，就是说像韩国团队他们在出歌的时候，他可能会有一个练习室版嘛，对吧？然后还会有一个正式版嘛，然后就有好几个版本，然后会面临到不同的这个场景去演出的使用的。对的，对的。对，像这些过程当中，有没有什么你觉得值得，就是说很有意思的分享，或者说你在经过就是韩国的这种，因为相对来说，我觉得韩国的这个音乐工业产业可能比国内会更先进一些，对吧？所以他们的这个录制也好啊，或制作也好，或你是怎么看的？甚至你在参与其中的时候，你觉得像他们这种
2: 运作方式，你自己怎么看？我觉得他们其实对于一个事情，对于音乐来说吧。就单独对于音乐来说，我觉得他们整个都是非常认真的，因为他们不管是对于一首曲子的啊、呃，从唱、从词、从曲，然后从舞蹈各个方面来说的话，我觉得他们都是非非常认真的在对待一件事情。然后，因为我们经常就是有那种就是可能准备了一首新歌，那他需要编好几个版本的舞蹈。然后到最后，可能临到上台前的那一天啊，也不是说上台前，临到拍 MV 的前一天，我们还要就是对这个舞蹈进行更改，进行就是更好的这样一个呃。呃，改变，然后就是他们会一直想着去精益求精，然后会把这个东西去真的做很多很多遍，然后包括你刚才说的，就是不管是练习室版本，还是就是上台的这些版本，其实它都是就是有时候是会有很多的差别的，因为在台上表演的版本，可能它更注重的是在舞台上呈现的方式。呃，呈现的表演力，那在练习室版本的话，它肯定就是更注重于就是舞蹈的细节呀，队形的细节，就是每个地方每个输出的输出的地方的不一样，它就会它就会就是会稍作修改，就是每个地方它都会非常的认真的去对待。
0: 什那
1: 你在就是你在韩国的这个经历，对你来讲？就是他有对你后来回到国内之后有帮助吗
2: ？我觉得会让我对于啊、呃、自己想做的事情会有更加深刻的这样一个认知，包括学习了一些呃不一样的知识之后，然后觉得会嗯、呃、更加的丰富自己。然后还有一个就是，我觉得在那边就是看了这么多呃人士之后。我就会觉得，那一定要就是自己更加的去努力，才可以就是达到自己想成为的那个样子
1: 。嗯，然后你就回来对吧
2: ？呃，我们其实回国的时候就是去参加了《青春有你》这个节目。啊、呃，为这个节目准备的时候，其实也是有在韩国也有准备，然后在国内也有准备
1: 。好，等于就是。当时可能是这样的一个原因，就国内经公司已经看到有这样的一个机会，然后你们又在韩国训练的比较充分，然后就会觉得说那就回来来参加这个比赛，是吧？然后当时进去参加比赛之前，你自己
2: 怎么看、啊、进比赛之前，其实我就觉得可能。呃，可能我会我想象的中国的这样一个选秀综艺可能会没有那么累，但但是其实进去了之后，整个的紧张程度呀，包括他的整个的训练拍摄的这种进程来说的话，还是嗯蛮紧张的。分享分享
1: 呗，就跟我们讲讲，就是这个过程中你的你的感受
2: 。就是让我印象最深刻的时候，其实就是他的三天。三天要学习那个主题曲的拍摄，然后就是学会他的歌跟舞蹈。那个时候我其实一直最开始刚进去的时候，一直以为这个是噱头，我一直以为就是这个三天的话，应该是这么多人是学不会这个啊、呃、主题曲的唱跟跳舞的，而且最后还是需要起舞。那我进去之后才发现。原来他其实连三天都不到，其实就只有两天半的这样一个时间。那我们当时在排呃，就是学习这这首歌的时候，其实大家都是那种非常卯足了劲儿，然后去学习。那在学习的时候，其实当时睡觉的话，就是因为是冬天。呃，那个练习室它都是有暖气片的。然后如果跳的实在是太累，累的不行的话，然后我们其实就会就是靠着那个暖气片，然后稍微睡一会儿，然后睡一会儿起来，然后再继续的去学习这个舞蹈。然后那会儿就觉得整个所有的人都是还蛮拼的，为了这么一个事情，然后在两天半的时间，大家都都在就是非常努力的去学习一件事情，就觉得这个这种感觉非常的好。跟你一块儿回来比赛的有你当时
1: 在韩国认识的这个这个朋友吗？就是一起跟你一块儿回来参加比赛
2: 。哦、啊，跟我一块儿回来比赛的其实是有的，因为我们其实，在韩国，呃，也有就是见过姚明明。那最后也是就是我们也是机缘巧合，那在在节目当中也是就是跟姚明明也是就是有就是遇到。
1: 哦，我刚刚听下来就觉得说，哎，其实蛮辛苦的啊，就是在里面参加这个比赛，然后像你两天半的时间，基本上，那你能算一下你当时睡了多久吗？可能就没睡几个
2: 小时。可能两天半加起来睡觉睡了三个小时、四个小时，可能就是呃，在学习的过程当中睡的是真的比较少。但是他第四天的时候，他其实是有一个呃需要你 one take 的这样一个拍摄，去拍摄你的就是学习的这样一个成果。那在那个之前，其实就是还是有稍微的去补充一下精力，因为那、呃、感觉就是熬两天、熬两天半的话，就是再去拍那个东西的话，可能就是大家都是精气神没有那么好。那。那在那个之后，可能大家回去就是稍微补了有个六个小时左右吧，然后就是再去拍摄的那个 one take。你当时对这种
1: 就是这么这么辛苦、这么拼的这个状态，是是会想很多吗？还是说就是也不想，就是觉得说我要完成它
2: ？脑子里其实当时想的有有的地方是。啊、呃！大家都这么努力，就是你不可以比别人就是先倒下，你一定要就是坚持到最后。就是所有人都还在那里练武的话，你就不不你就，呃，给我自己的感觉就是，我就不太好意思自己去那个旁边休息。然后就是，反正大家都是这么一个状态，然后大家都是一起就是刚到了最后，拼到了最后。你在这个过程当中，你觉得你自己是一个什么样的角色？也就是说，其实你，你会你的个性是什么样子的？我的个性是，其实是会带动大家，是会说，就是大家希望大家可以跟着，就是希望大家就是不要那么颓废，因为其实在当时是有的人会说想要，不论是说放弃啊，或者是说就是有一些沮丧，有一些就是难过，然后。但其实就也会就是去鼓励大家，然后带那个去跟大家说，就是没事没事，就是再坚持一会儿，就是大家都可以的。嗯，是充当充当一个算是心灵导师的这样一个，也不算心灵导师。其实我觉得就是希望大家可以一起，就是呃带着精神，然后把这个东西完成。那你会用什么方法呢？比方说是跟别人逗笑
1: 别人啊，还是说去跟别人聊天安抚别人，还是说就你会用什么方法
2: 去鼓励大家？其实各个方法都会去用了，包括去给别人拿水啊，然后去给别人找吃的呀，然后去陪他们聊天啊，然后告诉他就是啊、呃，就是跳完舞之后不要直接这样坐下来，就是那样你会更累，就是你稍微放松放松，这些都会去。跟大家一起去讨论，然后去做这个东西，就是蛮蛮蛮愿意去管闲事，<笑>也不算是管闲事了，就是就是蛮喜欢去，就是跟大家就是沟通交流的，就是你还蛮愿意融入团队的，就是属于个
1: 性上比较。比较外放，然后也比较愿意跟别人交流，然后也比较愿意去打开自己，去跟别人说，那我们现在是什么样一个状态？然后我们怎么样调整？怎么样做到更好？那你有遇到，比方说在这个过程当中，有一些特别孤僻的伙伴吗？就是比方在比赛过程中有一些，就是你怎么讲他都没办法调整过来的时候
2: ，怎么办？我觉得最孤僻的可能就是我认识的夏汉宇吧。我觉得他当时是我觉得就是我认识的最孤僻的一个人，就是你跟他说就是说话或者说笑话。然后还有，呃，说完之后，他就就是坐在那里。但是经过我坚持不懈的努力，我终于就是把他逗开心了。然后在那之后，我还有问过他，我说你为什么不理我呢？就是等到熟了之后，他开心了之后，我就会问他，我说你为什么最开始不理我了？那他就会说你好烦，我不想跟你说话。<笑><笑>就是被人嫌弃的那种，其实他是属于油盐不进的那种。对对对，然后他其实最开始还还会心想说：“哦，那我跟你说，你不要烦我，我就想安安静静的待一会儿。”但是我还偏要找别人说话，就这种
1: 。那听下来，我觉得你算是。你有点那种开心果体质吧？你自己怎么看你自己的
2: 这种状态？你很 enjoy 吗？我觉得这样这样还蛮嗨的，就是蛮能跟大家融入到一起的。我觉得这个应该可能是啊、呃，就是对于我来说比较好融入大家的这样一个方式吧。但是我就是有个问题，我刚没问完，就是我的感觉是，你有没有觉得就是说
1: 这种这种状态是不是你在社交场合当下的一种？表演？你觉得你是表演吗？还是说你是发自内心
2: 就觉得我是一个比较愿意去融合大家的这样的一个人？因为其实啊、呃，最开始大家可能不理我的原因，就是因为觉得我可能就是故意在跟别人套近乎。但是啊、呃，发现了之后，其实觉得哦，他就是这么一个话多的人，他就是这么一个就是可能可能愿意去跟大家就是互动的这样一个人。那大家其实就会理解，对。所以就是后来就是经过你的这个不不懈努力，然后得到了大家的理解，对不对？这个东西可能就是慢慢的来的，就是经过我的不要脸，其实并不是，我觉得就是社交的天赋，其实是经过不要脸坚持不懈的这样一个就是不要脸的攻攻攻克了大家。<笑>所以其实这么说来的话，我觉得其实你是蛮有一
1: 个怎么说，就是你能在一个陌生环境中把自己放到一个说。我我我我不怕，对吧？就是我有自己的一些小方法，然后让我跟大家能够迅速的进入一个非常融合的状态，然后让我自己也舒服，让别人也舒服，对不对？这其实是你内心的一个追求吧。所以呢，像青春有你的这个整个比赛过程中，除了啊，就你刚刚提到一些辛苦啊，一些在这个过程中你愿意融合大家，有没有什么比方说印象特别深刻的选手，或者印象特别深刻的事情，让你觉得特别难忘，或者说就是。让你有一些情有有有有过一些情绪的起伏，比方说很高兴，比方说很难过
2: ，有没有这样的一些记忆深刻的这个事情？其实很难过的话，就是呃，上来就讲的肯定就是当时是在隔壁泰山组，然后因为没有上台。那是真的，就是还蛮难过的，因为当时其实我是作为队长，然后去带领大家，也不是说，说也不是说带领大家吧，反正就感觉队长是有这么一个职责，是需要就是把大家带上台。那当时其实没有做到，然后就是整个人就是还蛮低落的，那会儿就是真的觉得就是蛮难受，蛮不开心的。那那包括导致最后就是因为可能我的原因或者是各种各样的原因，然后导致就是卡斯伯卡哥退赛呀，各种这各样的这样一个原因，也是就是心里还是蛮难过的。那还有一个难过的，其实我就是觉得当时有一次是。因为我们是在跨年的时候录的主题曲，那所有的人都是开开心心的在那里倒数倒计时，然后我是觉得我当时并没有表现的很好，我不可以站在一个很好的位置上去表现自己，然后当所有人都在那里就是非常开心的在那里说跨年倒计时的时候，其实我是一个人，就是比较默默的在后面，然后就是默默的看着大家的背影，然后在那里喊倒计时的，对。
1: 所以那是你在青春有你最怎么说最低落的一
2: 个时刻，对吧？对对对，蛮蛮低落、蛮落寞的那种感觉。后来是怎么怎么说，就怎么调整过来的？后来其实就是当这个就是跨年的呃钟声一响之后，其实就会想啊，反正过去都已经过去了，后面再好好努力吧。然后就是还是就是就是，然后又跟大家融为一体，然后在那里嘻嘻哈哈。哦，就是那你你很容易安慰自己啊。对我还是比较会自我安慰的一个人，好吧，那我
1: 就要讲到一个，就是因为你在节目里面，那个、那个、那个有一个称号叫
2: 王喜庆，对不对？嗯，对的
1: ，<笑>对。然后那这个称号现在节目结束以后，还有人会这么称呼你
2: 会有，大家就是觉得我搞笑的时候，还是会来叫我说：“哎呀，王喜庆，这真的是喜庆本庆啊！”就是还是会有人这样去叫我。所以我觉得，因为你有这样的
1: 性格，所以你可以在比方说像韩国那么残酷的这种训练生的这个就是那个环境下生存哈。回来之后又参与《青春有你》啊什么的，其实现在对于你来说，其实你也算是经历蛮丰富了吧
2: ？也还对，经历蛮丰富的，也就是看过的人文事也还都蛮多的。对，然后那你怎么看就是练习生的这样的一个身份呢？其实我觉得练习生首先他一定要对于这件事情热爱，他才有可能说成为练习生这样一个潜质。那在你成为练习生之后，我其实觉得就是你一定要为了你自己的这样一个梦想跟就是嗯。跟就怎么说呢？跟你自己的一些诉求，你要去好好的努力，不能说你成为练习生之后还是跟就是学生啊，或者就是普通人一样，就是每天嗯，就是觉得这可能是一个工作，但是他其实练习生，我觉得那个练习时期其实就是练习就是你的全部，一定要练习才能就是取得呃，才能得到更好的自己。所以其实你是把它当成一个职业来看。
1: 是这样，的，对的，对的。那你觉得你在这个职业里面，你完成的 OK 吗？完成
2: 的也，嗯，不能说很好。嗯、呃，如果说现在再反过头再去努力的话，肯定还是有、呃，很多可以就是更加进步的这样一个空间。你给自己打几分？我给自己打七点五吧
1: 。七点五就满分十分呗。你现在其实也算是一个怎么说？呃，虽然是当时就《青春有你》，就是好像是怎么说就落选的这个状态，
2: 但是你现在是有粉丝会吗？呃，粉丝会，粉丝会其实还没有开过，但是会有很呃会有粉丝的应援的。比如有哪些应援呢？比如有的是在微博应援，也有的时候就是我线下有活动的时候，也会就是有粉丝到线下来为我应援。
0: 我我我这才的的的成为最后要记住，个不求能被了就算没人懂
2: 无法毁灭世界
1: ，就到目前为止啊。就是你有对自己失望过吗
2: ？什么时候？对自己失望过，其实，嗯，就是有时候会在舞台上，下了舞台之后，会觉得在舞台上的表现可以更好，可以更完美，就是因为舞台上舞台其实有时候难免会因为各种各样的原因会导致失误。那你失误了之后，你其实就是会对于自己更呃会有失望，然后会觉得，呃，应该要表现的更好。像这种会影响你吗？比
1: 方说你，你你你经过一次一些，比方说一个你自己觉得啊，就是这个这个失败的舞台，然后你会比较失望。那完了之后，你会给自己很大压力吗
2: ？我觉得压力肯定是会有的，但是我也不会说就是啊。呃嗯，怎么说呢？把自己就是逼的，就是这个压力会会化成我的就是动力，而不会就是直接就是压垮我。我会去想方设法，就比如说，呃，我这次既然没有表现好，那我就是下一次我要在台上的时候就是展现出更好的我。我不会说就是这一次没有表现好，那就是可能就不想做这件事情了。所以你现在是一个什么样的生活状态？现在是希望可以就是有更多的这样一个舞台去展现自己，但是现在其实国
1: 内的这种综艺的这个节目有点多哦。嗯，你怎么看呢、啊？就是像现在就是国内这些这么风起云涌的偶像偶像这个节目，然后其实有好多节目就是说，你包括像今年像创造营和那个青春有你，明显青春有你是要更火的，对吧？就创造营其实被人看到的这个层面是比较。可能大众不太不太关注，可能粉丝圈内部可能还是会大家会会去看，所以你自己怎么看这
2: 些节目啊？其实我觉得，我觉得节目对于每个人来说的意义不一样。我其实想参加节目，我并不是说要怎样，我其实就是希望可以在整个节目当中去展现自己，然后可以有有有一个比较好的这样一个舞台去展现自己。对我是希望是这样的。
1: 我理解，就是说，其实你希望更多的舞台。至于说这个舞台能达到什么样最后的一个效果，你其实看的比较淡，对吧
2: ？对的，因为因为有些有，因为也知道很多东西是不可控的。那我现在就只是希望可以有一个这样一个舞台。对，你现在跟你一块儿，当时就是说出来的这些，就是青春有你认识的这些朋友啊、兄弟呀、啊，就是保持联系，联系的多吗？我们其实联系最多的时候，我觉得应该就是朋友圈互动的时候，就是大家就是比如说发一些就是可能说搞笑的呀，或者说就是一些动态啊。然后大家其实都会去互动。对，线上联系可能比较多一些，因为因为其实，在因为大家有时候忙的时间是不一样的，就是也比较难，有时候聚到一起。明白，所以其实因为就是自己艺人的身份在，所以就
1: 是说你们也会被日常的这些通告啊、工作啊，就是挤占掉更多的时间，然后
2: 就只能在现场互动一下，对吧？有时候蛮开心的，但是也有时候蛮惆怅的。怎么怎么讲？惆怅的时候，我觉得就是就是，比如说你啊、呃，可能没有事情干的时候，就会比较惆怅。那就是开心的时候，那就是我觉得是见到粉丝们，然后跟粉丝们互动啊，然后就是能有新的东西带给大家，能就是能更好的展现自己的时候，就会觉得很开心。那我觉得抛开偶像这件事情，如果
1: 说啊，就咱就不讨论偶像，你如果说就是撇开这件事情本身，你最想就你自己最想做一件事是什么？比如说你最想成为一个什么样的人？就你你最想去做的这个。
2: 角色是什么样子的？抛开偶像这件事，其实我觉得我最想做的可能还是跟就是音乐有关的，就是这方面可能会去选择当一个声乐老师啊，或者就是找一家培训机构去给别人上上课啊这种。对，然后或者来说的话，就是可能。呃，如果年纪允许的话，其实还是想去尝试一下，看能不能就是打一打电竞。打电竞啊？你自己很喜欢电竞？<笑>对。<笑>那你可以啊，那你完全可以啊，你为什么不去呢？因为感觉打电竞的好像在我这个岁数都已经就是就退役了。<笑>什么意思啊？哦，你你你竟然会觉得自己年纪大？啊？但是但是真的感觉就是打电竞的好像都很小，就是十六七、十六七八的这种感觉。对呀、啊，因为他们跟你一样，他们就
1: 在最最小的时候，他们觉得说这件事情他感兴趣他就去做，就跟你当时去韩国要去要
2: 去做练习生是一样的，呀，对不对？对的呀、啊，所以我感觉我现在就是如果再去打电竞的话，会太老了，会别人不要，<笑><笑>嫌你反应速度跟不上
1: 了。哦，这样子啊，你对自己有这么高的要求，这么高压力的？对的、哦。我是觉得，就是如果说你感兴趣，你就可以去做啊，就不用什么，就你你开头不也说了吗？就年龄根本不是问题啊。
2: 好的，我明白了，我懂了
1: 。<笑>好吧，所以你要遵循你的内心，好吗？嗯，我懂了，我
2: 懂
0: 了
1: 。嗯，对。然后呃，那个那个，其实呃，我们今天聊的比较开心啊、哦。那今年这一年，我觉得对于对于一个艺人来讲，或者对于一个。你特别是就是就是明就是带有这种，比方说偶像的这种从事的这样的一个从业人员哈，就其实是处在一个比较，我个人觉得会比较焦虑的这样的一个状态之中。你自己怎么看？就是今年的这个整个的这个大环境，就是说，当然可能这个有点大，这个这个问题有点大，就是说，比方说你自己对疫情是怎么看的？
2: 呃，其实我觉得今年一年不光是我们这些人焦虑，然后因为我觉得就是今年一年可能整个上半年来说的话，整个全国国民都在就是以一种很焦虑的这样一个心态去呃待在家里啊，或者说奔赴在一线。那其实我们当时就是在在家里面的时候，就是等到复工的时候，其实我爸爸妈妈都已经复工了，但是我还没有复工。其实那会儿就会觉得就是。啊、呃，真的还是蛮焦虑的。对于感觉，感觉今年对于整个的娱乐市场，感觉对于啊、呃、整个的这样一个行业文化，其实我觉得冲击还是真的很大的。因为本来其实现在。中国也越来越多的艺人跟偶像出来，也越来越多的人就是去加入到这一行业。那你如果就是可能闲置太久的话，就是别人就会忘掉你。嗯，这个还真的就是蛮焦虑的。我自己反正每次想的就是，反正它都会过去的，就是阳光总在风雨后。反正就是不好的，就是也就这么一段时间，就是总归是会好起来的。就是不管这个低谷到底有多久，总归是会好起来的。哎，你心态真的很好哎，
1: 我真的很佩服你。就是
2: ，当然这个不是说
1: 不尊重你啊，就是我是真的觉得就是，哎，就是。好像真的
2: 还蛮阳光，然后
1: 蛮蛮那个
2: 蛮积极的。就因为有时候真的也是就是蛮惆怅的，但是我呃，我觉得，我觉得，因为可能就是当时在家里面嘛，因为疫情，整个人都在家。啊、那我觉得就是，如果说在家里的时候，啊、在家里的时候，因为你的这样一个惆怅，然后你爸爸妈妈就是也在看着你，就是就是可能也会就是。呃，根据你的这样一个情绪而变化的话，那我觉得就是其实没有必要。我觉得，因为其实像我们这一个行业，其实也很难去有机会陪到嗯家人，也很难去就是长时间的陪到家人。我妈妈，我在这一次的时候，她也跟我说，她说这是我从就是上大学到现在就是在家待过最久的一次，就是所以。所以感觉还是就是有利有弊吧，反正就是这段时间就当就是公休，然后在家里面一直陪陪家人就好了。我刚听我刚听你说
1: 的这个感觉，就是其实你在你家里也是你们家的精神支柱哎，就是有一种就是我不能让我爸妈觉得这个这个这个就生活不下去，我一定要积极阳光健康，然后让他们觉得说我是一个特别。啊，充满活力，然后不会不会
2: 消沉，不会颓颓丧的一个人，然后他们就会觉得说，哎，很放心，这样会不会有这样的这个？其实我觉得我这一点就是还蛮遗传我爸爸妈妈的，我爸爸妈妈其实就是这种非常阳光的，啊、就是。就是家外事儿从不带进家里说，就是就是他们就是工作上面的，就是一些难关呀，从来就是不会就是在家里面去跟你说这些东西，所以就是感觉每个人都还蛮阳光的，就是还蛮好。所以你你你是生在一个乐观之家，对对对，我是生在一个乐观的家庭。<笑>那你们家应该很多人都非常的傻乐观，<笑>爸爸妈,妈妈就是有时候就是跟呃也不是说老小孩吧，就跟就是。同龄人一样，就是会跟你疯，会跟你闹这种。所以你跟他们的关系是朋友关系？对，兄
1: 弟，兄弟，<笑>兄弟哦，这样子啊，这么这么铁的？对，就这么铁，<笑>特别铁，这么好的。哦，那我可以理解，就是你的性格就在这一层面上，我觉得你你，就你是这样的一个性格的人，我是可以理解的，就是，对，就很像是，很像是爸爸妈妈会以这样的方式来培养的小朋友。
2: 其实就是今天来参呃来参加就是呃来到东三环做客呵呵，来到东三环做客也可，其实就是觉得呃，整个人就是把自己的想法、自己的感悟，然后就是重新。就是讲出来了，然后更加的丰富了一些，然后更加的就是坚定了自己想在这一条路上的这样一个理念，然后更加的就是希望自己可以呃更加的乐观，更加的开心，然后也希望大家都可以开开心心的去过每一天，然后不要去呃过多的忧愁，然后我觉得就是因为人嘛，就是开心也是一天，不开心也是一天，要开开心心每一天。
1: 我觉得你这话真的是，我觉得可能三十几岁的人才会这么说
2: ，好吧？就是还，你还蛮，你还
1: ,还蛮，你还蛮蛮可爱的。然后就是呃，其实今天我们聊了很多啦，就是呃，也聊的差不多了。然后前面就是我们聊了关于啊王心宇他去韩国参加新联生，然后回来之后他要青春有你啊，中间有他很多自己的感受，有他自己对这个事情的一些想法啊。当然，他还是很年轻的。然后非常感谢今天王新宇能够来到这个节目啊！首先也真是也我我我怎么说呢？就是因为之前可能嘉宾都是跟我在一个年纪的这个聊天的方式，其实相对来说会比较我也比较从容一点。然后跟你聊天，我自己也会有一些有一点点压力。然后我不知道我我我我。问问题，或者说跟你的聊天过程中是不是很自然？这个其实到后期我们再去看，或者说再去听用户会怎么，就是看听用户怎么来反馈哈。然后其实今天很高兴能够听到一个练习生来跟我们讲关于这个练习生的日常。所以，如果你是跟我一样年纪的人，我觉得是非常欢迎你来这个节目观察一下。诶。年轻人中间也有这样的一个存在，然后他们也会有这样的一些想法啊、哦。然后，如果你是一个小透明，那么，呃，我觉得我想说的就是，这里有一个还不错、有思想、有见地、还蛮可爱的这样的一个 idol， 等着你去犯。对吧？好吧，所以今天就非常感谢王新宇的到来，也非常感谢呃所有听众来收听《东三环房客》这个节目。那这个节目已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅啊，然后呃在所有的这些泛应用型的播客的客户端都可以订阅、关注和收听。然后我还有另外一档节目是。以音乐为主的啊，就分享老音乐为主的八零九零有限公司，然后也欢迎你的订阅收听。那今天我们的这个节目呢，就是关于王心宇练习生的这个聊天节目，就到此为止。然后我们跟大我们一起跟大家说拜拜吧。啊，嗯，可以吗？你还意犹未尽呢。可以啊，可以啊，拜拜。<笑>好吧，那今天就节目到此为止，拜拜，拜拜。
0: 生活让自己变得快乐、嗯。放弃执着，天气就会变得不错、嗯。每次走过都是一次收获、嗯。还等什么？做对的选择。过去的就让它过去吧。笑还是谎话、嗯？路在脚下，其实并不复杂。